0: Привіт, друзі! В ефірі подкаст «Я професійне» і я його ведуча Наталя. І я хочу нагадати, що цей подкаст присвячений різним професіям, діяльностям, тобто, що люди приходять і розказують в живих уст цікаву інформацію, досвід. І сьогодні в нас в гостях дуже цікава науковиця, орнітологиня, популяризаторка науки Ганна Кузьо. Вітаю, в першу чергу, з Днем Птахів і з Міжнародним Днем Орнітолога. Дякую, привіт. Сьогодні ми будемо говорити про орнітологію як таку, про бердвочинг, що це таке, для чого воно потрібно, і взагалом про обліки птахів. Можливо, хтось щось цікаве собі відкриє, як вид дозвілля, можливо. Тому, Ганусю, до тебе запитання, мабуть, як ти почала цим займатися, як, коли ти почала цікавитись природою, як це взагалі так все переросло в гарну таку професійну діяльність? Так, цікаве запитання, дякую. Зазвичай,
1: коли мене таке запитують, як почалася моя зацікавленість птахами, очікують почути історію, що я з маличку цікавилась природою, читала пригодницькі книги і там досліджувала околиці свого села. Насправді ні. Я була дитиною, яка читала книги і не виходила далі за межі подвір'я. Але коли настав час поступати, обрати спеціальність, поступати в університет. Порадили поступати на спеціальність екологію, так як Україна прагне об'єднатися з Європою, як не крути. Якісь стандарти екологічні, міжнародні теж хочеться дотримуватися, тож я стала екологом. Але поступила я на біологічний факультет університету Франка. В той час ще кафедри екології не було, було тільки напрям екологія. І так як мене запросив поступати власне, таку ідею підкинув орнітолог, покійний, на жаль, вже Ігор Миронович Горбань, то, відповідно, він мене і познайомив із зоологами, а саме з орнітологами, його колегами по кафедрі, які проводили наукові дослідження. Власне, перед поступленням в університет в серпні, Фактично, я випускниця школи, і в серпні він мене запросив і привіз фактично з собою на кільцювальну орнітологічну станцію в Яврівському районі. Це така місцевість, де протягом серпня науковці відловлювали птахів спеціальним методом і чіпляли на них такі спеціальні кільця для того, щоб досліджувати міграції птахів. І, ну, для мене це все було абсолютно новий досвід. Перш, вперше спала в наметі, вперше взагалі цю польову таку рутину ну, відчула на собі, що таке готувати їсти на багаті. І... І найцікавіше, звичайно, це вперше я бачила птахів, так зблизька, тримала їх в руках, дивилась, як їх кільцюють, і спостерігала за тим всім ну, видовищним, масовим пташиним дійством, за пташиними міграціями. Це просто емоційно дуже прекрасно, позитивно, і, звичайно, я не залишилась байдужою. Ну, В мене рот відкритий, я за це все дивилася, ну, і зацікавилась таким чином.
0: Зразу така невеличка ремарочка, мабуть, хто не знає, що це ключовельна станція, це не шкодить птахам, це абсолютно безпечно, це виключно в наукових цілях. І часто потім, наприклад, я бачу такі такі дані, що, наприклад, пташеня з України десь знайшли в Румунії, десь відслідковують їхні шляхи, яким чином вони мігрують по Африці. Це дуже багато даних унікальних для науковців, тому це виключно в наукових цілях. Так,
1: і дуже цікаво, власне, зараз це актуально, тому що е, в даний момент відбувається весняна міграція. Дуже багато птахів пролітає через Україну або прилітає наших птахів, які зимували десь на півдні. І, власне, завдяки кільцюванню, в першу чергу, багаторічному, вже протягом останніх 100 років, фактично займаються такими дослідженнями в світі, завдяки кільцюванню, ми і знаємо, де зимують наші птахи, куди вони зникають на зиму. Куди зникають
0: снігорі? Так, так <смеш> ну, в тому числі так, І звідки лос. повертаються та, та, бузьки, наші далекі журавлі. Та, та. І, от, а можеш ще назвати? От ти сказав, що це дуже корисно для психологічного здоров'я людини? От зараз, скажімо, період карантину трошки, люди такі пригнічені, тобто вони такі дезорієнтовані. Як може допомогти, наприклад, таке спостереження птахоспоглядання з англійської Чим це корисно? Що для цього потрібно? Ну, я завжди в першу чергу наводжу приклад, що в Шотландії лікарі прописують бердвочинг
1: насправді як терапію, тому що це не лише прогулянка на природі, яка зрозуміла, що корисна для фізичного здоров'я, але ти під час цієї прогулянки фокусуєшся на прекрасному, на птахах. Тому що, ну, всі ми розуміємо, коли в нас наш розум переповнений проблемами чи тривожністю, то ми можемо гуляти і далі себе заганяти в цей пригнічний стан. А коли ти бердвочиш, ти йдеш і ти фокусуєш увагу на птахах, ти намагаєшся зрозуміти розуміти, чим вони займаються. Ти намагаєшся визначити, що це за вид. Е, ну, це дуже потрібно напружувати мізки для цього, але ти отримуєш від цього якийсь позитив. Е, ну і плюс сам бредвочинг, коли ти в цьому вже якби, живеш, м-м, багато таких побічних позитивних речей має, адже, наприклад, там в тебе є список птахів, яких ти мрієш побачити. Коли ти бачиш кожен новий вид, це називається лайфер, коли ти вперше в житті in your life побачив новий вид, це твій лайфер, і це як маленька перемога, здобуток. Так я побачив, там ніколи не бачив сирого журавля, або ніколи не бачив там, я не знаю, черянку велику. І тут я її побачив, і це просто окремий вид задоволення, що тобі вдалося. Ну, і, і купа позитивних емоцій. Кому це зашкодить? Це тільки корисно. Я хочу ще також пояснити такий момент, що Дердвочин він підходить різним людям, тобто він може бути медитативним. Коли ти от ходиш, насолоджуєшся природою, такі якби заспокоюєшся, а може бути досить азартним, Ну, залежно що кому потрібно. Я, наприклад, не азартна людина. Мені цікаво спостерігати за птахами, але я не буду там їхати в інший кінець Львова, відпрошуватись з роботи, тому що там хтось побачив чи чітку малу. Ну я бачила ці всі новини львівську печати, львівських предвочів. А, а є люди азартні, і, і це теж класно, тому що вони отримують свою порцію тих гормонів. Вони приїхали,
0: рванули, вони досягнули, здобули і це теж круто. Так, це теж так з тим стикалося, тому що недавно от, є такий птах, за яким ганяються всі бродвочери, Він називається омелюх. Тобто є дріст омелюх, а є омелюх, і це, як виявилось, різні види. Для мене в свій час це було теж відкриттям. І, от, і людина поїхала, тому що я побачила в цьому парку, в іншому районі міста, з цього виду, і це так цікаво. Насправді, от для мене в свій час теж було відкриття, що виявляється всі качки різні, тобто то не один вид качинах, їх є понад десяток видів, і коли я почала їх розрізняти, бо для мене перші виїзди орнітологічні були взагалі шоком, це був такий виніс мозгів від нових слів, від нових термінів, від тільки перебування на природі. Взагалі, від, від того, що наскільки доброзичливі люди мене оточують, наскільки люди готові в, такі, в такому ком'юніті своєму, готові ділитися, готові допомагати з визначниками, готові порадити. Тобто це настільки дуже круте відкриття. І я думаю, що для новачків це такий свого роду, як, як відкриття в новий, в новий світ. Так, приємно, що спільнота Бердвочерів справді здебільшого об'єднує хороших
1: людей. Я ще не зустрічала якихось таких підлих, э, брудвочерів, тому що мені здається, що люди, які люблять природу, ну вони добрі самі по собі, по натурі насправді. Ну як може любити природу якась зла людина, правда? А про качок хочу додати, що так, э, дика качка, про яку писав Остап Вишня, не, ну, вона існує, називається Крижень, але це один з дуже багатьох видів качок, Він, вона найбільш поширена, ця дика качка, Крижень. Але, крім Крижні, є багато прекрасних, чудових качок, які в шлюбному оперенні самці виглядають просто, просто суперово, угу. як показ так. мод. Власне, зараз вони всі в повній красі, пролітають, мігрують, тому на ставках, на різних водоймах можна спостерігати таких красивих, різноманітних качок.
0: Та, і вони відрізняються від, можна сказати, від самиць, тому на цю тему навіть є меми різні, тематичні. І так само хотіла сказати, що є, от, наприклад, от ти говорив зараз про проліт, міграція, є ще міграція осіння, тобто це відліт. І теж можна бачити дуже унікальне явище. От можу свого досвіду поділитися. Минулого року ми їздили в вересні місяці на, на Одещину, Одеську область і до моря. І дуже було таке унікальне явище, як мурмурація. Тобто це коли дуже велика кількість птахів об'єднується в одну зграю, і вони утворюють певні геометричні фігури. Так, синхронно літають, як це дуже-дуже дуже красиво, але, дуже так, красиво але виглядає зовні. І наскільки я знаю, що науковці не знають, чому вони так роблять, для чого вони так роблять, як вони так, це, так це формуються. Це питання справді
1: досліджується, найчастіше це можна спостерігати у зграях шпаків. І не тільки біля моря, справді, і повсюди, але це коли вже, справді, наприкінці літа чи восени шпаки тисячами об'єднуються, там, сотнями чи тисячами в зграї, і фантастичні такі фігури синхронні витворяють. Одне з пояснень, що це їм допомагає захищатись від хижака – там кожен птах математично досліджували, як вони взагалі орієнтуються. Там один птах орієнтується візуально на сім сусідів, на більше. Тобто він бачить сім, mm-hmm. і кожен птах орієнтується на сім сусідів. Завдяки цьому вони рухаються синхронно і насправді таку згуртовану зграю дуже складно хижакам атакувати і вирвати звідти якогось птаха. Ну і бачиш, якщо він сам відіб'ється від зграї. Тобто це ймовірно один із засобів захисту, тому що там, де є великі зграї птахів, там завжди поруч будуть хижаки, які на них полюють. Така міграція існує Тобто хижі птахи теж мігрують за зграями подібних, ким вони харчуються. Тому там, де є годівниці, навіть взимку, завжди ще є якісь хижак, які на тій годівниці теж харчуються. Ну угу. це так трофічний ланцюг, це нормально в природі.
0: Та це виживання. Так, повернемося, мабуть, трошки так до більш таких насущних тем. От я знаю, що у Львові є такий унікальний проект, який називається Точкові обліки птахів. Тобто це коли волонтери, аматори проводять дослідження в своїх районах, де живуть, де їм зручно. От, чи можеш розказати більше?
1: Так, я, власне, координую цей проект, І оце е, Citizen Science, про що ти згадувала. Це... М- Величезна можливість для науковців отримати великі масиви даних, тому що орнітологів є небагато. Один орнітолог ну, фізично не може зробити, наприклад, 100 обліків, а 100 бердвочарів можуть по одному обліку зробити. і Їм це в задоволення, і науковці отримують багато даних. Тут проблема така, що потрібно, щоб ці ну помічники, науковці вміли правильно зробити цей облік. Ну, це вже інше завдання. Існував три роки. Я існував проект Берде дід. Я його координувала, і орнітологи навчали робити обліки волонтерів. І зараз ці волонтери нам віддячують і проводять ці обліки. І це насправді унікальний проект в Україні, коли власне така у нас понад 35 вже волонтерів у Львові є. І це чудово, тому що люди об'єднані не лише спільним хобі, але якоюсь такою благородною метою, науковими дослідженнями. І хочу також додати, що у світі, особливо в розвинутих країнах, в Європі, ну, в Штатах це теж дуже поширено. Це citizen science, громадянська наука, дуже поширена, і понад 85% даних, які потім потрібні і в природоохоронному законодавстві, і в прийнятті рішень, вони збираються саме волонтерами тому що, ну, вже наука дійшла до того, що первинні дані, ну, науковці самі не дуже то й збирають, вони більше займаються узагальненнями, аналізом, обробкою. обробкою, написанням наукових публікацій, ну, власне, для того, для чого ті всі дані збираються. Тому що, якщо займати, якщо орнітолог буде займатися збором даних, то він крім того, вже більше нічого не буде мати ні часу, ні сили, ні енергії. Але не вистачить. Так. Тому, власне, волонтери дуже потрібні науці і охороні природи.
0: Так, от, власне, я одна з таких волонтерок, тому що я так теж з Геносою познайомилася два роки тому і дуже зацікавилася, тобто дуже енергійністю, можна сказати, залученістю в свою справу, це дуже передавалося, і ми, власне, вчилися на цьому курсі «Бьорд.АйДі». Навчалися визначати оці всі, розрізняти птахів, тобто їздили на виїзди, можна сказати, в міні-експедиції на різні області, різні парки Львова, за межі Львова. Це було, насправді, дуже цікаво, ми подружилися з багатьма людьми. І так само, от, може, при нагоді хотіла сказати, що є такі курси, де можна це навчитися, якщо слідкувати, наприклад, соцмережа за Ганна Кузьо. І так само за сторіночкою Ганна Кузьо про птахів. І те, все, ти... все про птахів з все Ганною про Кузьо про на Фейсбуці. І, так. і ти маєш ще mm-hmm. в Телеграмі канал, так? В Телеграмі моя пташка, от, але найбільше
1: такої цікавої інформації про птахів і де їх спостерігати, і як, це в Інстаграмі і Фейсбуці. Ганна Кузьо, забуває її бачити. Можна знайти там
0: багато і безкоштовної інформації, і вебінарів, і різних семінарів. По темі, по кожної, можна сказати, навіть окремо, Пташиному, так би від, ну, відні, там хижаки, качені. Так, в мене є онлайн-курси
1: загальні, загалом основи визначення птахів, а є такі більш поглиблені, заглиблені в окремі групи птахів. Як ти згадувала там курс про хижих по хижих птахах, курс по зимових птахах, там акцент на водоплавних, на визначення водоплавних, курс по осінніх птахах, там дятли в Юркові і інші групи птахів, які восени можна спостерігати, там синицеві. Тобто, можна навчитися, якщо ви хочете, такі курси є.
0: І теж з майбутньою можливості допомагати науковцям. Тому, насправді, можу сказати, що це дуже захопливо. І ми гуляємо з задоволенням по району і дивимося, що у нас Але є Але скажи, наскільки
1: прогулянки цікавіші? Навіть по своєму, тому самому району, де живеш це... багато років, виявляється, якщо ти знаєш птахів, наскільки цікавіше стає гуляти по тому району, правда? Скільки всього там живе парнатого?
0: Це... Ти відкриваєш для себе як новий цілий світ, тому що ти... Ти сприймаєш не як просто звуки, а що це шлюбний поклик, оце склик тривоги. Поведінка
1: щитується інакше. Мені часто люди порівнюють, от таких я познайомила зі світом птахів, кажуть, ти нам відкрила паралельний світ, тому що так і є. Просто більшість людей його не помічають. Тобто то не те, що раніше птахів не було, а зараз вони з'явилися. Ви просто навчились їх ідентифікувати і бачити. А так вони своїм життям живуть поміж будинками в парках. Насправді будь-які навіть маленькі сквери, навіть в центрі Львова, має своїх мешканців пернатих. Просто потрібно вміти на них звертати увагу, не соромитись, піднімати голову і стояти з піднятою головою декілька хвилин, і звертати увагу на звуки птахів. Я завжди на цьому акцентую, тому що якщо ігнорувати і сприймати це просто як загальне щебетання, то можна багато чого пропустити. А в будь-якому сквері в нас живуть чорні дрозди, зяблики, припутні, сойки чи сороки. Ну, і цих
0: птахів вже насправді достатньо, щоб цікаво провести час в парку. А от, якщо, от якщо людина просто хоче почати, от що їй для початку треба, куди йти, от яке обладнання? Ну, насамперед, потрібно зрозуміти, чи вам бірдвочинг буде цікавим,
1: тому я раджу починати не з покупки обладнання, а просто спробувати побірдвочити навіть без бінокля, і, власне, це найпростіше робити в парку, тому що в парках є такий термін «дистанція злякування», як близько підпускають до себе птахи, і в парках ця дистанція дуже маленька, тобто всі ті зяблики і друзди підпускають до себе буквально на декілька метрів, і ви і без бінокля їх побачите. Тому парк Франка, будь-який сквер ну, у Львові підходить, виходите і спостерігаєте за цими птахами. Звичайно, бажано знати, яких птахів ви дивитеся. Тому ну, десь пошукайте інформацію в мене на сторінці. Можете скористатись так само сайтом eBird, ніби буквочка «і», так, електроник mm-hmm. і bird. Там можна побачити українською мовою цей сайт теж перекладений. Uh, можна побачити карту Львова там, наприклад, і конкретні парки. Якщо там раніше бірдвочери робили обліки, то ви побачите крапельку. І якщо на неї натиснете, uh, випадаючи список, яких птахів там можна побачити. Ну, це mm-hmm. просто будь-яке місце. І, ну, у Львові багато бірдвочерів, тому багато таких крапочок буде. Тобто відкрити, просто подивіться, яких птахів в тому конкретному парку бачили бірдвочери. І можете завантажити собі додаток BirdID, наприклад. Або «Птахи України» як варіант. І ці додатки – це як міні-визначник в телефоні. Ви набираєте там вид птаха, і вам висвічує фотографію, звук, звук цього птаха. Чужого. Тобто ви маєте з «Іберда» собі список птахів. Наприклад, ви бачите, ага, там чорного дрозда бачили в парку Франка. Ви в тому додатку відкриваєте чорний дріб, щоб подивитися, як він виглядає, і все. І очима шукаєте, бо чорних друзів насправді багато їх легко побачити. Mm-hmm. І спостерігаєте за цими чорними дроздами. Там, наприклад, зяблик. Ну, ви вже собі можете занотувати, тому що чорний дріс і зяблик вони є всюди в нас. Припотень, сойка, сорока, чикотень. Теж це ротич чорного дрозда. Цей той птах вони такі досить помітні, голосні близько підпускають до себе, не ховаються в листях. Повзик теж раджу подивитися на повзика. Оці декілька видів птахів дуже поширені, ви їх собі занотуйте і спробуйте за ними постежити. І якщо вам сподобається, ви вже зрозумієте, що вам варто заглиблюватись далі в цю всю науку.
0: І ще є такий додаток «Птахи України», я часто ним користуюся. Він працює без інтернету, що великий плюс. І він дає можливість, крім зображення, ще включити звук, наприклад, і деколи на той звук може ця пташка пт так, але тут я, та, тут так. я
1: мушу додати зауваження, що таке а, приваблення на голос птахів є дуже небажаним. А, ну, скажімо, якщо так зробити так один раз, а, декілька секунд включити, mm-hmm. то окей, але я завжди так прошу не зловживати, не повторювати і за можливості взагалі цього не робити. Якщо немає потреби, тобто ну, для птахів це стрес, я поясню, чому, тому що. А, для птахів ці всі звуки, які вони видають, це так само, як для нас мова. Кожен вид птахів має свою мову. І різні звуки, які означають різне. Крик тривоги, mm-hmm. крик комунікації, коли вони просто між собою контакт тримають. Звуки пташенят, пісня. І пісня – це те ну, найбільш привабливе, що нас, нам подобається у птахах. Але пісня існує у світі птахів не для того, щоб милувати наше oh. вухо. Це прояв агресії. Тому, коли ви включаєте запис пісні це виглядає так, що прийшов конкурент на територію, ну, уявіть собі, до вас додому вламується хтось і починає заявляти свої права. Розумієте? Оце mm-hmm. означає пісня в паташиному світі. Тобто це прояв агресії, який заодно і приваблює самок. Ну, тобто люди сприймають, що пісня – це щось романтичне для приваблення дівчаток. Так, воно спрацьовує як другорядне. Перш за все, це є прояв агресії, спосіб заявити свої права на дану територію. Тому, включаючи запис, ви трошки провокуєте птаха, тому він підлітає ближче. Але, з другого боку, це його і стресує. Ну, mm-hmm. Так, як та аналогія з квартирою, так і вламуванням в квартиру. Тому я прошу не зловживати та, цим та, та, і розуміти ці це? речі. Та.
0: І так само в додатку Бердаді, що ти згадувала, там є тести. Тобто теж, якщо людина, наприклад, вчиться самостійно, чи вчиться з кимось, чи якимись вебінарами, то не є можливість Перевіряти знання та, та. в онлайн режимі, в режимі реального часу. Так, я взагалі дуже перевіряти. раджу
1: додаток Бердаді завантажити. Ви там можете зробити створити свій профіль і не тільки тим визначником користуватися, а визначник там класний, тому що там стрілочками показано, на які ознаки звертати увагу, щоб визначити птаха. Там чи на дзьоб дивитись, чи на хвіст, чи куди. А плюс там є посилання на купу зовнішніх ресурсів додаткових, якщо там хочете, переслухати інші голоси, чи подивитися, як піря виглядає, і 100- 500 угу. інших варіантів. Але так само справді там є тести, як ти згадувала, і там є 4 Рівні складності для новачків перший рівень цілком достатньо і потренувати свої знання, наскільки ви впізнаєте зображення чи голоси птахів. Класна штука. В маршруті, коли їдеш, того, щоб ці ігри на телефоні, клацати, можна клацати та, тести. Та.
0: Та. Там є така технічна можливість порівняти два дуже подібні види, скажімо, воно наочно, і по звуках, по сонограмі та. показує, і ти вже краще запам'ятовуєш, коли ти не переключаєшся між вкладками. Так, так, одразу, бачиш на... одразу на одному екрані, на одному екрані два цінбулі. подібних види,
1: і вже собі бачиш, кого ти з ким плутав. Ага, ось, ось як вони відрізняються. І вже не будеш плутати. Так, дуже корисна штука.
0: Так, наразі дуже цікаво Можливо, ще щось хочеш додати. Ще є додаток для андроїдів, правда,
1: берднет, який визначає голоси птахів. От для новачків голоси птахів дуже складні. Ну, ми взагалі в забільшу візуально простіше сприймаємо інформацію і на слух. Це завжди всім важко голоси mm-hmm. птахів запам'ятати, але я завжди порівнюю це з плейлистами. Ми ж всі слухаємо музику, хочемо того чи не хочемо. Ми безліч пісень впізнаємо, навіть якщо у нас немає своїх плейлистів, то по ми то акордах. що на радіо чули. Ми по перших акордах пізнаємо. Так само ми і голоси птахів можемо ну наслухатися і навчити але для початку складно, ти не знаєш що, і тому цей додаток BirdNet дуже помічний, якщо немає, ви завантажуєте, якщо поруч немає якихось там машин, криків і інших шумів, то воно вам визначить. Якщо пташка не не дуже далеко, так, десь, наприклад, тут під деревом стоїте, де вона співає, то він вам визначить, швидше всього, правильно, що це за вид, і для новачків, я думаю, BirdNet дуже допоможе.
0: Ну, і Ксеноканто, мабуть, теж. Ну,
1: Ксеноканто – то сайт, де просто вступаєш. можна переслухати безліч голосів. Це вже коли ти знаєш, який uh-huh. ти голос хочеш послухати, він не визначає.
0: Uh-huh. Добре, ясно. Бо я теж деколи не всі знаю такі технічні речі, не всі тестувала. І, мабуть, ще тебе попрошу, так, ну, можна сказати, якийсь твій посил до слухачів, щоб ти хотіла чим поділитися ще отакимись, От можливо, ще цікавими речами, крім бердвочингу. Можливо, чогось... Ну, я би, напевно,
1: просто хотіла б заохотити вас всіх спробувати цієї весни Бердвочінах. E, спробуйте. Це позитивно, це цікаво. Ви розвиваєте свій мозок. E, і це хороше хобі, яке, я думаю, підійде і батькам, в кого діти чумучки ростуть, які питають 100-500 питань, так? І... Просто людям, які цікавляться саморозвитком, які шукають якесь таке інтелектуальне хобі, творче, якась можливість цікаво, справді, проводити час. Тому спробуйте. Зараз весна, дуже птахи себе цікаво поводять, і це такий ну, весна – час кохання. І, власне, в птахів теж, тому я вас закликаю, привертаю вашу увагу до птахів.
0: Та й бережіть природу, шануйте природу, і все-таки старайтеся дарма не турбувати птахів, особливо гніздовий період, оскільки в нас травень місяць, наскільки я знаю, буде так, так у травень,
1: квітень-травень у нас ну, в законодавстві прописано, що з квітня до середини червня сезон тиші, коли не можна гучно включати музику в лісах, але це ну, про це правило ніхто не знає. І за це, на жаль, не штрафують. Через це воно існує тільки для прадохоронців це правило. Але вам так нагадую, що на травневі свята, Великодні завжди проблема. Це пік... Е... Такі активності птахів найбільш критичний, знаєте, коли немовляти вдома, наскільки складно. Mm-hmm. Ну, птахам так само, у них дуже багато голодних ротів, їм треба їх всіх прогодувати. І коли от в цей парк, де, де це все відбувається, інтимне, таке сімейне життя птахів, приїжджає багато людей, які включають кожен свій репчик чи не репчик, це стресує птахів. Тому давайте будемо старатися трошки зрозуміння ставитись до природи. І насправді, якщо ви будете звертати увагу на голоси птахів і розуміти їх, там і не захочеться твої музики включати, тому що насправді стільки всього цікавого навколо, для чого ж це все пропускати, так?
0: Це вас захопить саме та, пташини царство. Та, та, та. і так само можна от ми коли на виїзди виїжджаємо, то ми звертаємо увагу не тільки на птахів, можна сказати, я для себе відкрила, наприклад, і комах, ми звертули увагу, і якихось плазунів, тритонів, наприклад, на погулянці, чи якихось От є така бабка, яка мене теж вразила в свій час, красуня діва, дуже велика, червонокнижна. Дуже красива. І взагалі mm-hmm. така, її неможливо не помітити, якщо ти її там знаєш. І тому це дуже сильно розширює горизонти, мені здається. Ну no, теж... так, і насправді ви, в справді, ти з Бердвочного почнеш
1: знайомитись взагалі з природою рідного краю. Тому що здебільшого ми всі виросли на таких фільмах Discovery BBC, ми знаємо щось про жираф, слонів і бегемотів, а про природу, яка в нас є під боком, ми не знаємо. А коли ти з нею починаєш знайомитись, ти ну, місяць за місяцем, рік за роком, ти відкриваєш шар за шаром, оце все, ці всі цікавості, і, тобі, і ти, ти стаєш, можна сказати, таким собі місцевим локальним спеціалістом, дослідником
0: своєї місцевості. Це дуже круто, я думаю. Просто навіть в парку подивитись тих самих шпаків вільшанок, зябликів, і це вже буде такі враження, і особливо для дітей це буде дуже класно. Тому наразі дуже дякую нашій сьогоднішній гості Ганні Кузьо за таку цікаву розповідь. Дякую, за, що запросила. За знайомство з таким трендом, як брудвочинг, який в Україні розвивається останнім часом, і я би хотіла, щоб ви, так можна сказати, підхопилися. Так, нам всім потрібен брудвочинг цієї весни, друзі. Так, і ще... Я хотіла сказати, що подкаст Я про всі не виходить за підтримки платформи молодіжних подкастів Незабаром та Львівського обласного молодіжного центру. Почуємось. Дякую вам. Дякую.